0: Radio Novitare.
1: Radio Spectru.
0: Actualități și orizonturi culturale
2: Radio Spectru.
0: Dragi ascultători, bună seara! Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Radio Spectru. Sunt Galina Mazici. Lucrurile nu sunt greu de făcut. Greu este să te pui în stare de a le face, spunea Constantin Brâncuși. Ziua națională Constantin Brâncuș este marcată în fiecare an la data de 19 februarie de ziua nașterii Marelui scritor român. Astfel, data de 19 februarie este un prilej deosebit de a sărbători nu doar ziua nașterii a Marelui artist, ci și contribuția acestuia în sculptura moderne. Cu această ocazie, În ediția de astăzi vă aducem date despre Olteanul Constantin Brâncuș care a dus vestea în toată lumea despre așezarea modeste în care s-a născut. Satul Hobița din Comuna Peștișan, județul Gorș, România, destinul căruia a fost marcat de mintea și mâinele sale pricepute cu care a întors o pagine în istoria artei moderne. Localitate pe care am vizitat-o pentru a afla și vedea lucrurile mai puțin cunoscute despre artist, pe care vi le oferim în ediția de astăzi. Astăzi vorbim despre satul artistului, când a fost atestată localitatea unde s-a născut, când a fost inaugurată casa părintească pentru prima dată, casa-muzeu, unde a mers prima dată la școală, cum și-a petrecut copilăria și nu numai, Veți afla din dialogul realizat cu primarul Comunii Peștișani, Cosmin Pigui și Pane Doina, muzeograf la Casa Muzeului Constantin Brâncuș din Hobița. Rămâneți alături de noi!
2: Radio Novisad, Radio Spectru.
3: The secrets you keep from me will I ever know? life you live a sight will it ever show tonight you might tomorrow on others. when love
4: say
5: when i'm with you
3: I would stop the game Now then Would you still Free
0: Dragi ascultători, ascultați emisiunea Radio Spectru. Pentru început vă oferim dialogul cu primarul Comunii Peștișani, Cosmin Pigui, care ne va descoperi multe lucruri despre fiul satului Hobița, Constantin Brâncuș. Domn primar, pe 19 februarie se marchează Ziua Națională Constantin Brâncuș, Anul acesta se împlinesc 148 de ani de la nașterea Marelui Sculptor. Și iată, dorind să venim și noi pe urmele lui, să punem la dispoziția ascultătorilor noștri ceva din trecutul acestui om mare. De aceea suntem astăzi la Corbițea. Vă
1: rog! Am demarat mai multe proiecte care să pună în valoare numele lui Brâncuș, localitatea, să dezvoltăm localitatea și mai ales în direcția Constantin Brâncuș. Pentru a ne dezvolta mai ușor și a putea să îl onorăm pe Brâncuș mai bine, în urmă cu patru ani am reușit și am obținut statutul de stațiune turistică pentru, l- pentru Comuna Peștișani. În toamna anului trecut, în mod oficial pentru Ministerul Turismului, a declarat satul Hobița destinație Turistică, sat tradițional românesc. Chiar și zilele acestea, comuna noastră are un stand la Târgul de Turism al României, un stand la București în parteneriat cu Primăria Târgu Jiu. În ultima perioadă am încercut să strângem rândurile Primăria Târgu Jiu, unde se află ansamblul monumental Calea eroilor și Primăria Peșteșani unde se află Casa Muzeu Constantin Brâncuși, în ideea de a dezvolta proiecte comune și principalul beneficiar ar fi în primul și în primul rând Constantin Brâncuș.
0: Casa Muzeu, în ce an a fost înființată și când a fost ca proclamată monument de arhitectură de stat, în care vedem că sunt expuse și obiecte care au aparținut familiei lui Brâncuș.
1: Da, în 1970 Consiliul Raional Traiova a aprobat înființarea acestei case după cum bine știți în prima Fază. statul român a refuzat să primească operele lui Brâncuș ca donație pentru statul român iar mai târziu Nicolae Ceaușescu a conștientizat importanța sa la nivel mondial și importanța sa mai ales pentru România și atunci s-au gândit că trebuie să protejeze memoria lui Constantin Brâncuș și a fost deschis oficial Casa muzeu Constantin Brâncuș la Hobița
0: E bine, satul Hobița este acum cunoscut prin Brâncuș. Când apare pentru prima dată în documentele satului și când a fost atestat ca localitate?
1: În urmă cu 5 ani am sărbătorit o jumătate de mileniu, 500 de ani. Am uh, organizat atunci niște evenimente deosebite, uh, un eveniment de nivel național. Prima atestare se numește Ohabița, da, am găsit și documentul original de atestare. Este un sat cu istorie, culmă este că în același an a fost atestat și satul Brădicen, de unde este mama lui Constantin Brâncuș și unde a făcut Constantin Brâncuș școala gimnazială. În același an au fost atestate două localitățile și am marcat, bineînțeles, așa cum se cuvine cele două momente.
0: Marea redicționar geografic al României menționează faptul că pe la 1900 Hobita era un cătun care avea două biserici de lemn doar. Se mai păstrează bisericile în ziua de astăzi?
1: Una, o biserică mai există, este o biserică profund disputată că toți se laudă că a fost a o Brâncuș Gheorghe, că din Ion, că Brâncuș Vasile, dar lui Constantin Brâncuș a avut un rol acolo la construirea acestei biserici. Ah. Mai, deci mai există una în cimitirul din Cobița. Este monument istoric, iar în comuna noastră noi suntem că trei biserici de lemn și încă o biserică, deci monument istoric, în total cinci biserici monument istoric.
0: A ciopli în lemn, Brâncuș a învățat de la Bunelu și la tatăl său.
1: Da. De fapt, Brâncuș nu a fost chiar o familie săracă Pentru tot ce înseamnă Tot terenul acesta până în zăvoie unde se juca Brâncuș Era al Brâncușilor Satul Hoviță era împărțit în două Jumătate de sat Erau oameni liberi Bogați chiar Se poate spune Iar cealaltă jumătate Erau muncitori pe moșia Mănăstiri Tismana. Și... Între timp au devenit toți oameni liberi, dar la momentul respectiv încă mănăstirea Tizmana avea un rol important în viața comunității.
0: Și aveau și ei o legătură, familia Brâncuși cu mănăstirea. Familia
1: Brâncuș a fost o familie liberă, nu au fost slujbași pe moșiile mănăstireștii.
0: Putem spune că Brâncușa a învățat meseria în sat, în primul rând cum am spus de la tatăl și bunicul său și am învățat aici, am învățat să ceplească în, lemn, în lemnul pe care artistul din mâinile lui căpăta viață.
1: O paralelă aș vrea să vă fac tot pe raza comunei noastre există peștera Cioarei. Această peștere este cea mai veche așezare umană din Europa, atestată. Și nu a fost Brâncuș primul pe aici, pentru că acum 50.000 de ani au fost descoperite podoabe sculptate în dinte de animal și în uh, piatră, deci de pe vremea aceea de prin paleolitic. În zona noastră a fost o zonă cu foarte mulți uh, artiști, sculptori, dar uh, Brâncuș nu a avut stare, a plecat în lumea largă și acolo s-a desăvârșit ca și scultor, la liceul de arte, la școala de arte din București, dar... Nu se putea întâmpla asta dacă nu avea gena de la Hobita, geniul pe care nu i-l a putut da nimeni cu el s-a născut.
0: Deci, aici la Hobita, unde la tot pas au fost lucruri frumoase care îl inspirau pe viitorul artist, ca acum am zis, de exemplu, biserica de lemn, casele împodobite frumoase, după cum am observat la intrarea în curtea casei memoriale a lui Brâncuș, care am înțeles că nu este poarta originală și nu este casa originală. Ce s-a întâmplat cu casa
1: familiei? Este în discuție. Acum am ales între specialiști. Vrem să ca o comisie să stabilească dacă din ceea ce se crede că ar fi casa originală, există elemente originale. Unii afirmă că acea casă a fost distusă într-un incendiu, alții spun că anumite elemente au fost untate de către sora lui Brâncuș pe terenul pe care îl deține aceasta. Dar nu sunt eu specialistul, dumnealor vor stabili dacă există elemente originale sau nu în acea casă.
0: a precedat plecărei lui Brâncuș la Paris și cum a fost drumul parcurs de el Cosmin Pigui.
1: El a făcut uh, primele clase la Peștișani, la școala din Peștișani, dar Brâncuș a fost un uh, elev năstrușnic, a avut probleme cu profesorii și a trebuit să plece. Și s-a mutat la școala din Brădiceni, deci el nu a făcut școala în satul natal, a făcut în satele de lungă.
0: Unde îl cunoșteau mai puțin da. să Și a
1: făcut și acolo două clase Am văzut catalogul Nu era prea Harni, nu venea prea des la școală După aceea a plecat la Târgu Jiu Să se angajeze A lucrat într-o boi S-a întors la hobit, S-a plecat iarăși la Târgu Jiu. După aceea s-a dus la Craiova Unde a lucrat și acolo la o cărciumă A fost La un moment dat cineva la a ambiționat Și a făcut o vioară Dintr-o lădiță de legume un patron de acolo de restaurant l-a iubit, l-a îndrăgit și l-a ajutat să facă liceu de arte din Craiova l-a susținut și financiar. După aceea a plecat în București, a făcut școala de arte din București, acolo a evoluat destul de mult, a avut și primele comenzi în țară, inclusiv statuia generalului Gheorghe în Carol Davila și după aceea a plecat la Paris. A simțit că nu poate să facă tot ceea ce-și dorește aici și a plecat pe jos la Paris. A făcut un an de zile pe drum, s-a mai angajat ca să aibă nicio trăi s-a și dar a ajuns la Paris și de acolo a început să-și ia zborul acolo unde era r- rostul.
0: Ce potențial turistic are astăzi? Aștept, de fapt,
1: au ajuns deja la primărie, un grup de proiectanți. Am achiziționat la sfârșitul anului trecut o fostă fabrică de cărămidă din satul Hobița pe care vreau să o transform într-un muzeu, un atelier de artă, un săli de prezentare, tabere de creație. Vorbim de o suprafață de 12.000 de m2, cu finanțare de 5 milioane de euro. De asemenea, aici, lângă Casa Brâncu și în acest parculeț vreau să fac un info point în care să avem un muzeu virtual, să avem o cafenea artistică, să fie un punct de vânzare, suveniruri și alte facilități pentru turiști. publicul. Da. Deja lucrăm cu o firmă, cea mai mare firmă de branding din România, pentru crearea suvenirurilor și a brandui localitatea. În sensul în care această casă care acum se află în administrarea Consiliului Județean Gorș Să fie dată în administrarea Primării Peștișani Și atunci să fim pregătiți să supraviețuim Să putem să asigurăm costurile Și să venim cu ceva nou în fața turiștilor
0: După expoziția lui Brâncuș Care a fost adusă de la Pompei, Curatoarea cărui a fost doamna Lemne Ce eco a avut cea expoziție pentru, pentru Târgu Jiu, Pentru satul natal al artistului?
1: În primul rând foarte mulți români și-au făcut timp pentru a merge și a vizita expoziția la Timișoara Au fost care au venit din Timișoara aici, mai ales turisti străini, jurnaliști străini care au venit la Hobita Am și înțeles că s-au făcut și încasări record pentru că a fost foarte căutată expoziția Brâncăști de la Timișoara eu sper să ajungem noi aici, pe plan local, să facem ceva similar, să nu stăm să ne ducem pe la alții, să facem acasă la Brâncuși ceea ce trebuie.
0: Tocmai de zic, deci, expoziția la Timișoara a fost un bun început.
1: Trebuie să avem și noi niște spații care să fie demne de Brâncuși, și de a avea invitați de marcă și de a putea găzdui niște sculpturi, altfel ne neavând condițiile necesare.
0: Ecorjeul a rămas la Muzeul din Timișoara pentru asta la dispoziția vizitatorilor care n-au avut ocazia să-l, să-l vadă până acum. Și sper că și aceasta va fi un, un eco care va atrage pe cei care văd această sculptură, am avut ocazia să o văd și eu, să ajungă la hobița.
1: Da, eu sper, eu sper să avem noi expoziția noastră, să avem de ce nu și operile noastre, să nu ne considerăm prea săraci ca să zicem că nu ni le permite. Și sper să ajungem la momentul în care o să mi le permitem.
0: Domn primar, vă doresc succes să reușiți în cele ce ați menit să faceți și că ați acordat puțin timp și pentru ascultătorii postului de Radio Novi Sad.
1: Vă mulțumesc dumneavoastră și radioascultătorilor dumneavoastră.
4: Yeah.
0: Dragi ascultători, după discuția cu primarul Cosmin Pigui la Casa Muzeu Constantin Brâncuș din Hobița, am întâlnit-o și pe Pane Doina, muziograf la această casă de aproape 40 de ani, care ne va duce povestea artistului mai departe.
2: Bună ziua, bine ați venit la Casa Muzeu Constantin Brâncuș, în curtea case în care a copilărit și alături de cei șase frați. A fost născut într-o familie de țărani moșneni. Tatălui avea vreo șapte hectare de pământ, mama era casnică, și tatăl era și cioplitor în lemn, dovadă că Brâncuș a moștenit talentul tatălui. A fost singurul dintre copii care a ajuns atât de cunoscut în toată lumea. Să ducă veste mai departe! Da, de și ne mândrim cu el foarte mult.
0: Prin testament, Brâncuș a, a lăsat moștenire statului român, atelierul său și un număr important de lucrări care România pe timpul de atunci a refuzat să accepte moștenirea lui Brâncuș și astfel atelierul și 80 dintre lucrările sale au revenit statului francez. De ce oare s-a întâmplat aceasta?
2: Brâncuș a vrut să doneze statului român atelierul cu 144 de lucrări și 80 de socluri. Atelierul în care locuia el la Paris era într-o zonă care trebuia demolată Și el se temea să să nu se piardă, să nu se împrăștie. Și atunci s-a gândit să le doneze statului român prin testament. A fost ședință la Academia Română, a fost refuzat. George Călinescu, Alexandru Graur și Mihail Sadoveanu au semnat refuzul operelor pentru că la noi nu era înțeles, brâncuș, era considerat plecat, transfug. Și Brâncuș atunci, în 1956, le-a donat prin testament statului francez. Au fost trei clauze testamentare pe care statul francez le-a respectat. Prima a fost ca după moartea lui, atelierul să fie refăcut de preferință lângă un muzeu de artă și l-au refăcut lângă muzeul de artă din Paris, George Pompidou, lucrările să fie așezate în, în noul atelier, exact cum era un atelier în care a trăit și au fost amenajate după fotografiile pe care le făcuse și în timpul vieții, pentru că el a fost și un talentat fotograf, a învățat să facă fotografie din 1914 și intrarea să fie gratuită. Și la Paris, la atelierul lui, nu se plătește taxă de vizitare. Cum a
0: reușit Brâncuș, să zic, o existență modestă, să zic,
2: financiară, să ajungă la Paris? Păi a plecat pe jos. A lucrat la București statuia lui Carol Davila. Generalii care i-au lansat comanda au fost nemulțumiți de lucrare și au spus că dacă nu o modifică, nu-i plătesc onorariul. Și și n-a acceptat. Să o modifice, a lăsat lucrarea cum a realizat-o, a revenit la Hobita și a plecat pe jos la Paris. Un an de zile a durat toată călătoria, tot timpul a muncit, câștiga bănuți, pleca mai departe, s-a și îmbolnăvit foarte tare pe drum, a ajuns la Paris bolnav și acolo a muncit. A ajuns la Paris, a angajat spălători de vase în diverse restaurante. Iar pentru școala de arte frumoase din Paris A primit și o bursă de la statul român Mai întâi,
0: după cum spun Izvarele, El pe Dunăre a ajuns la Viena, Viena. După aia urmat în Germania
2: A fost trimis de școala de arte și meserii din Craiova În perioada vacanței să lucreze la o fabrică de mobilă Tonet Așa se numea o mare fabrică de mobilă din Viena Și a făcut călătoria până la Viena cu vaporul pe Dunăre Iar la Paris a fost în 1903 a plecat la Paris pe jos deci, nu s-a mai întors după aceea în țară. Nu. A rămas la Paris, acolo a locuit 53 de ani, până a murit. Doar venea în vizită. La expoziții, de multe ori, cât a lucrat ansamblu de la Târgu Jiu, dar să mai locuiască în... București sau la Târgu Jiu sau la Hobița, nu. Deci totuși a revenit. A la... revenit de foarte multe ori în țară, dar în vizită. Venea la expoziții la București, avea un prieten la Craiova, Ion Georgescu Gorjan, tatăl lui Ștefan Georgescu Gorjan, care a făcut toată documentația tehnică pentru coloană. Oprea la Craiova, se întâlnea cu prietenul lui și după aceea venea și la Hobița și se întâlnea cu frații, cu nepoții și Făceau câte o masă, se simțeau bine. Abia în
0: 1964, Brâncuș a fost, să zicem, redescoperit în România da. ca un geniu național. Exact. Atunci... De ce trebuia să treacă atâta timp?
2: Nu știu, noi poate românii suntem mai reticenți, nu știu de ce, dar abia atunci a început să se vorbească de Brâncuș, au început să fie foarte multe simpozioane la București, la Târgu Jiu. Cum credeți? Ce a influențat? Păi, cred că numele lui a influențat. Faptul că era cunoscut internațional, se vorbea foarte mult New York, Paris și la noi nu, nu se întâmpla nimic. Și atunci au început să fie expoziții și la București, foarte multe simpozioane, s-a pus în valoare și ansamblu de la Târgu Jiu. Și a început să recapete importanță foarte mare, și la noi. În 1971 s-a deschis previzitarea această casă, și de atunci e vizitată de mii de turiști anual, români și străini. Casa este ridicată pe temelia ruinilor. Asta case. e locul, aici este locul, și casa a fost lucrată de tatăl lui la 1850, pentru cineva din sat. Și statul a cumpărat-o și a amenajat-o aici ca și muzeu. Casa este asemănătoare cu casa în care s-a născut Brâncuș. Ăsta era tipicul caselor la noi. Și această casă, ca și casa în care s-a născut el, este o casă mai înstărită, o casă cu trei încăperi. Majoritatea erau cu o încăpere sau două dar partea aceasta de nord a satului era locuită de țăranii moșneni, țărani care aveau pământul lor și erau puțin mai înstăriți. Jumătate din sat erau clăcași pe pământul mănăstirii erau foarte săraci. Ce s-a
0: păstrat în căsuțe până astăzi din lucrurile de, de familie? S-a nu, păi ceva? Brâncuș
2: a plecat de aici cu o trăistuță, la vârsta de 11 ani, Târgu, Jiu, Slatina, Craiova și după aceea București și apoi Paris și nu au avut lucruri personale și ce se găsește în casă sunt achiziționate de la rude. Din gard în jos partea aceasta sunt descendenți de la frații lui Brâncuși. Și mai are moștenitori în ziua de azi. Foarte mulți. Nepoți, stră-nepoți, stră-stră-nepoți. De două și de trei ori stră-nepoți. Se mândresc. Se mândresc, da, și unii chiar poartă și numele de Brâncuși. Oh, oh,
0: data de 19 februarie în ziua de astăzi ziua de naștere a lui a devenit sărbătoare națională prin legea promulgată în noiembrie 2015 Cum s-a ajuns totuși la această decizie?
2: Foarte bine că s-a întâmplat pentru că Brâncuș nu este sculptor național, este sculptor internațional, este părintele sculpturii moderne Cunoscut în toată lumea, pot să vă spun că aici am avut turiști din Africa, din America de Sud, din Australia, deci oameni obișnuiți. Nu mai vorbesc de sculptori, de oameni de cultură din țările astea, dovadă că este cunoscut peste tot și ne mândrim și trebuie să l apreciem la înalta lui valoare.
0: Copilărie lui Brâncuș este marcată de dese plecări de acasă, la păstori în copilărie, și ani lungi de ucenie în ateliere, prăvăli, restaurant în adolescență și tinerețe. Ce spune lumea din sat? Cum a fost ca copil?
2: Ca și copil a fost un copil neastâmpărat, mereu plecat de acasă, nu prea ascultat de părinți, tatăl a murit când avea 9 ani și a rămas cu mama și cu frații, Făcea doar ce vroia, era independent și așa a rămas de mic până a murit Un copil orgolios a făcut doar ce a vrut La 11 ani a fugit prima dată de acasă fără să știe mama Târgujiul era la 23 de kilometri S-a dus singur, s-a angajat vopsitor de lână într-o boiangerie și l-a găsit că să a de vopsele cu degetele arse de vitriol, l-a urecheat un pic și l-a adus acasă. Și n-a rămas, a stat până în toamnă și toamna a fugit din nou a doua oară, de data asta mai departe. Cam la... câți ani avea uh, 11, 11 ani și câteva luni. S-a dus la Slatina pentru că era mai departe și nu-l mai căuta nimeni și nici nu l-au mai căutat. Și a lucrat acolo servitor într-un han și hanul respectiv era la intersecția a două drumuri, unul spre Craiova celălalt spre Pitești și după perioada de iarnă i-a venit iarăși gândul de plecare pentru că el mereu pleca, nu putea să stea locului, îl chema destinul probabil și ca să se hotărască în ce parte să plece la Craiova sau Pitești a dat cu banul, a zis dacă iese banul merg la Craiova dacă iese marca la Pitești și a ieșit banul și norocul l-a dus la Craiova pentru că acolo i s-a schimbat viața. A lucrat la început spălător de vase într-o bodegă în fața gării și după 2 ani de zile n-a mai suportat programul pentru că se culca după ce trecea ultimul tren și dimineața se trezea în special iarna cu mult înainte de venirea primului tren pentru că trebuia să facă focul în cârciumă, să fiarbă vinul, țâica, pentru că veneau mușterei la... Cârciumă și trebuia să fie cărciuma deschisă Și atunci a găsit un restaurant Mai mare Aproape de centrul Craiovei La restaurantul lui Ioan Zanfirescu Acolo venea lumea cu bani Oamenii de vaza ai Craiovei Și cânta și un lautar, Mihalache Lăutarul Și într-o seară Brâncuș a făcut un pariu cu patronul Și cu clienții Că el poate să sculteze o vioară în două săptămâni de zile. Nu l-a crezut nimeni, fiind un spălător de vase și un ospătar, chiar nimeni n-a crezut că poate să facă o vioară. A luat o lădiță în care erau portocale, a fier lemnul, a scultat vioara, i-a pus gâtul din inimă de lemn de prun, strunele și a și cântat la vioară. A știut de să cânte la frunză, fluier, vioară, a fost nativ, din naștere. A cântat la vioară un șlagăr, era la vremea aceea că călugărul din vechiul schit, și a venit și lăutarul, că așa fusese pariul, să încerce și lăutarul vioara. A cântat și lăutarul la vioară și a zis că este mai bună decât a lui. Și atunci patronul și-a dat seama că Brâncuș este talentat, nu oricine face o vioară care să și cânte. Avea patru clase, i-a plătit profesorii particular pentru încă trei clase să poată ce 7 și a dat examenele, le-a luat și la 18 ani a stis la Școala de Arte și Meserii din Craiova. Primii doi ani i-a luat într-un singur an, așa de talentat a fost și a învățat și foarte bine spre deosebire de clasele 1-4 unde nu prea învăța, mai mult vrea să fugă de la școală și a terminat cursurile, erau de 5 ani, el a terminat școala în patru ani. După ce a urmat școala de arte frumoase din București și a primit, după ce a terminat școala, a primit post de caligrafie și de profesor de caligrafie și desen la Mizil în Prahova, dar nu era ce își dorea el, nu s-a prezentat la post și în 1903 a venit aici și a luat rămas bun de la mamă și frați și a plecat pe jos la Paris.
0: Pe timp când era la București, lucrările lui uh, erau cumpărate de prieteni, prieteni. ca să poată să-și poarte existența. Da. Uh, cum era perioada aia lui de, de, să zic așa, de evaluare ca artist la, uh, la București? La
2: București era cunoscut, la Paris încă nu, nu era cunoscut și avea foarte mulți prieteni. Aceștia, la rândul lor, aveau și ei alți prieteni oameni cu bani care vreau să investească în artă. Și Brâncuși venea la expoziții la București și așa reușea să vândă lucrări ca să poată să trăiască la Paris. Și în 1912, un american, Eduard Stein, tot auzea vorbindu-se prin mediile artistice pariziene de Brâncuși. A fost curios să-i vadă atelierul, l-a și vizitat și atunci a dat seama că ceea ce realizase Brâncuș era ceva nou în artă, un nou curent. În 1913 la New York a fost o mare expoziție internațională, au participat aproape 1600 de opere de artă, i-a dus și lui Brâncuș cinci sculpturi care au avut succes. Și anul următor, 1914, i-a deschis prima expoziție personală la New York. Atunci Brâncuș a intrat în lumea colecționarilor de artă americani. Spunea că din acel moment n-a mai trăit cu 20 de centi pe zi la Paris, atât că să nu moară de foame, și n-a mai avut zile să se țină de ziduri, să nu cadă de boală, de foame, de frică, pentru că a dus-o foarte greu în prima perioadă a vieții la Paris, și pur și simplu i s-a schimbat viața. Au cunoscut colecționari care veneau și la Paris în atelier și îi cumpărau și îi comandau uh, lucrări. Dovadă că a murit bogat, n-a murit sărac. Fost un artist bogat din timpul vieții. Puneați mai audinoare că vin turiști și din Africa.
0: Ce vă, ce vă întreabă acești oameni uh, când răm, ajung la hobby.
2: Rămân foarte impresionați ca dintr-o căsuță așa mică și dintr-un loc... Uh, însemnat, modest. modest să plece un artist atât de mare. Foarte impresionați rămân. Bărbați, femei și din toată lumea, impresionați. Am văzut turiști care chiar au plâns. Și când le-am și povestit viața și prin ce a trecut Brâncuș până a reușit să se realizeze, rămân impresionați foarte mulți. Brâncuș a rămas un patriot deși a, a trăit la Paris el acolo în atelier trăia românește atelierul lui era amenajat aproape ca și camerele încăperile acestea măsuță mică vatră acolo își pregătea mâncarea dacă avea prieteni pe care îi invita în atelier le pregătea ouă, ochiuri pui la ceaun, un mămăliguță varză, murată cu boia de ardei avea un căzănel mic și făcea că Deci el a trăit românește în inima Parisului. A dus tradiția și dorul de țară de cu el. Acolo. Da, da. Casa lui a
0: fost aici, totdeauna. Totdeauna, la, a la rămas hobița. cu
2: inima la hobița. Da. Da.
0: Vă mulțumesc mult că ați acordat și ascultătorilor noștri puțin timp să afle lucruri neștiute, poate mai puțin știute despre artistul astăzi, atât de cunoscut.
2: Așa, este cu plăcere și mă bucur că ați venit să faceți aici un reportaj. Mă bucur și eu că v-am cunoscut, mult succes, aveți cât mai mult visite. Mulțumesc la fel, doamnă.
0: Cu toate că se bucura deja de recunoaștere artistică în lumea întreagă, Constantin Brâncuș și-a dus viața ca un simplu țeran român, sursa sa de inspirație fiind chiar elementul popular folcloric natura. Din plenitudinea ținutului meu însorit, eu mi-am făcut o rezervă de bucurie pentru toată viața și numai așa am putut rezista. Constantin Brâncuș A fost aceasta încă o ediție a emisiunii Radio Spectru, pe care am dedicat-o mare lui Constantin Brâncuș. Redactoarea Galina Mazici, redactorul muzical Vladimir Samargeci și maestru de sunet Dalibor Vidovici vă doresc o seară plăcută în continuare. Pe curând!